0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles una vez más aquí en nuestro programa de eh, Psiquiatría, Mitos y Realidades. Un programa que hacemos para ustedes con mucho gusto siempre desde nuestras instalaciones centrales aquí en Neuropsique. El tema que ya saben que siempre le damos continuidad pues a lo que hemos estado trabajando, lo que trabajamos en el live. El live del día de hoy se trató sobre consumo de sustancias y enfermedades psiquiátricas hablamos de las comorbilidades médicas, de qué es primero y este tema, aunque ya hemos tenido una serie de otros programas que hablan sobre este, sobre esta, este mismo tópico de las sustancias hemos hablado, si mal no recuerdo, de marihuana hemos hablado de eh, anfetaminas, de cocaína entonces, no es que vayamos a tratar el mismo tema el día de hoy o sea, el día de hoy son como generalidades de todas las sustancias y la interacción que tienen con el mundo de la psicología, de la psiquiatría, de las enfermedades mentales. Este tema lo saco porque les decía en el live que nosotros, bueno, que lo que hemos visto en, nuestro, en nuestra consulta, pues eh, es un tema creciente de preocupación y de ocupación de las personas sobre este tema, es un tema recurrente, es un tema que ahí está, que últimamente hemos estado viéndolo, entonces eh, les comentaba que la consulta en ocasiones es como un espejo, es a lo mejor un cristal, una ventana, es un escaparate para ver lo que está pasando en la realidad, lo que les ocupa y les preocupa a las personas, lo que les enferma, lo que les hace daño y pues hemos tenido muchas consultas. ...sobre este tema, hemos tenido consultas alrededor del consumo de sustancias... La, ...hace como dos, tres semanas recibió un muchacho... ...la verdad es que me dio mucha pena, o sea porque es un muchacho joven... ...es un muchacho que aparentemente inteligente... ...y prácticamente su vida acabada, destruida por el consumo de cristal, de metanfetaminas... ...que es una sustancia altamente adictiva, es una sustancia espantosa que está generando estragos alrededor de todo el mundo en algunos países más que en otros pero bueno, hemos tenido un problema súper importante con esa droga entonces, pues, y luego otro, otro caso también que, que estuve observando, que me llegó a la consulta fue preocupada por, eh, pues por, su, por su familiar por lo mismo, otra vez, por este consumo de sustancias una persona que cambia de residencia les voy a mencionar algunos factores estresantes porque bueno, el consumo de sustancias generalmente se relaciona con factores estresantes el cambio de vida, este, de la soltería ahora estar casada de esta persona, cambio de residencia era eh, una, una persona dependiente o con una muy buena relación con la familia y entonces pues se va a un lugar alejado del país de aquí de México y empieza con una serie de problemas emocionales y por supuesto también entre ellos pues el consumo de eh, marihuana me decían los papás que pues esta situación eh, se presentaba porque pues en Estados Unidos en esa parte de ya ven que hace, hace frontera de ahí a Tijuana con, con San Diego algo así pues eh, el consumo de marihuana es legal, lícito, entonces pues muchas personas lo consumen sin una mayor protección, sin un menor riesgo, entonces pues eh, consumir sustancias, les tengo que decir que se asocia con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, esta premisa ya es inequívoca, es incontrovertible, nadie la puede rebatir, por la evidencia cada vez más importante más sólida de los principales artículos de las principales revistas que pues bueno los, los autores ahí publican sus trabajos relacionados con esto con el trastorno por uso de sustancias eh, trastornos psiquiátricos que desencadenan entonces pues eh, eh, es incontrovertible ya esta asociación eh, y que cuando una persona consume sustancias llámese la que sea, marihuana, cocaína, metanfetaminas, inhalantes, lcd alucinógenos, eh, lo que ustedes gusten, quieran y manden, todas las sustancias tienen algún problema en nuestro cerebro, nos causa algún problema y la mayoría de las sustancias, bueno, se han eh, asociado con enfermedades psiquiátricas tan variadas como trastornos de ansiedad en sus diferentes modalidades, o sea, como ataques de pánico. De hecho, fíjense, ahorita que estábamos en el live, un muchacho me comentaba que él una vez que una sola ocasión probó metanfetaminas y dice que le dio un ataque de pánico espantoso, que él se sintió morir, se sintió que el corazón se le salía, un miedo intenso, un pavor una serie de cambios en su cuerpo como taquicardia, le faltaba el aire, temblor, desorientación, pensaba que se iba a morir. Y desde entonces me comentaba, dice, de eso hace ya dos años y todavía sigo padeciendo los estragos de la ansiedad. Parece que el haber consumido esta sustancia me sumió en un mundo del que no puedo salir, a pesar de que estaba en tratamiento. Fíjense, un tratamiento que a mí me parece que no es el más... ...correcto para poder atacar en, su, en toda su profundidad, en toda su complejidad un problema como este... ...pero bueno, entonces, eh, pues él es un ejemplo paradigmático de cómo las sustancias pues causan trastornos de ansiedad... ...y les decía ataques de pánico, ansiedad generalizada, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático etcétera, 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 todos los trastornos de ansiedad se relacionan con uso de sustancias la depresión por supuesto, sobre todo fíjense la depresión es una enfermedad que se relaciona con eh, consumo crónico de marihuana, con consumo crónico de casi cualquier droga ¿por qué? no sabemos todavía, ciencia cierta, qué es lo que pasa pero después de un tiempo de que la persona está consumiendo de manera incrementada, exacerbada una sustancia tiende a desarrollar episodios muy severos de depresión, de melancolía, eh, donde, pues bueno, esta es una situación bastante, bastante complicada, porque no, no tienen ninguna motivación para seguir adelante, no tienen una, un instinto de supervivencia, de vida, de pulsión, de emoción, que lo saque de su postración y que lo lleve a hacer las actividades, pues parece que no está en una situación de depresión sumamente profunda, difícil y a veces, fíjense, a veces es también complicado para los psiquiatras tratar este tipo de depresiones porque suelen ser de enfermedades, las depresiones suelen ser muy refractarias, muy difíciles al tratamiento, no responden como respondería convencionalmente una depresión que no está complicada por una comorbilidad eh, de uso de sustancias. Otro gran grupo dentro de los trastornos afectivos, eh, ya les acaba de mencionar la depresión, pero también tenemos el trastorno bipolar, el trastorno bipolar que es la otra cara de la depresión y eso se eh, relaciona también mucho con el consumo de cocaína, o sea con el consumo de todo lo que son estimulantes, se relaciona mucho el trastorno bipolar y por supuesto que eh, tenemos casos de psicosis, eh, hay psicosis que se presentan desde la primera ocasión en que las personas consumen sustancias y otras ocasiones eh, estos cuadros se vienen presentando mucho tiempo después porque por el arresto cerebral que hacen las sustancias de nuestro sistema nervioso central. Eh, también podemos encontrar que cuando una persona consume sustancias, pues tiene trastornos de conducta, déficit de atención, conductas violentas, eh, alguna conducta riesgosa, ya sea para él mismo o para otras personas, tenemos muchos, muchos problemas, porque el uso, de, el uso continuado de una sustancia, pues bueno, nos cambia completamente nuestra vida, nuestra visión y también nuestra manera de afrontar. Entonces, de por sí que es difícil, fíjense, es difícil hablar sobre sustancias, pues más complicado, el panorama se vuelve mucho más difícil porque no siempre es sencillo para un clínico, para un psiquiatra, determinar si el consumo de una sustancia es la causa del trastorno. A veces nos cuesta muchísimo trabajo poder dilucidar eso, o bien si es un desencadenante del trastorno, o bien si es por el trastorno que se consumen sustancias. Entonces, si se fijan, es bien complicado, porque a veces no sabe uno qué fue primero. Oye, primero el paciente eh, tenía depresión y luego empezó a consumir una sustancia, o eh, sabes que primero empezó a consumir marihuana de una manera muy incrementada y luego eh, le dio depresión. O sea, en ocasiones es muy... Eh, en ocasiones uno sí lo puede hacer, yo les diría que a lo mejor en un 30% de las, de las circunstancias, de las personas que vemos, sí podemos saber si primero fue consumo de sustancias o primero el padecimiento y otras ocasiones no, porque desafortunadamente también los padecimientos psiquiátricos se van instalando en nuestra vida y en nuestra psique de manera silenciosa, de manera casi fantasmagórica Que no nos damos cuenta Las personas y la familia A veces tampoco se da cuenta Porque me dicen, doctor, no me había dado cuenta Que esto lo estaba pasando A mi hermano, a mi papá, a mi esposa A mi esposo, a mi hijo, a mi hija No me di cuenta, o sea, hasta que ya Estamos adentro del problema Entonces eso complica más, o sea, la la historia natural de nuestras enfermedades que no es tan abrupta, hay, hay ocasiones en que sí, pero otras no, pues eso complica mucho más. Y luego les tengo también que decir que hay ciertos factores muy importantes para esta comorbilidad, o sea, para esta asociación, esta vinculación entre los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos psiquiátricos, hay factores muy importantes como ¿cuál? Como la cantidad. No es lo mismo que alguien fume un cigarrillo de marihuana a la semana o el fin de semana a que me fume un cigarrillo diario. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo el que me fuma un cigarro diario al que me está fumando 4 o 5 cigarros todos los días. Entonces es en la cantidad es un tema muy importante que tenemos que valorar en las sustancias. Y hablando de ese tema de la cantidad, muchas personas cuando empiezan a consumir le dicen «Oye, yo no tengo un problema de drogas porque yo lo puedo controlar fácilmente». No, pues esto es una pecata minuta para mí. O sea, a mí no me genera problemas, yo puedo controlarlo perfectamente bien. O sea, hay muchas personas que tienen problemas, pero yo, yo no tengo problemas» así empiezan siempre con una cantidad muy pequeña una casi casi las personas que empiezan a consumir sustancias lo hacen de manera incidental o accidental a veces no la estaban buscando sino pues que se las presentó los traen los amigos había una fiesta etc etc la historia que siempre nos nos, nos contamos y nos decimos entonces les quiero comentar esto que la cantidad es muy importante Obviamente ustedes se podrán imaginar que si consumes más sustancia, mayor cantidad de sustancias que tú consumas, pues mayor la probabilidad de que me desarrolles un trastorno mental. A menor cantidad de sustancias es menor la probabilidad de que me desarrolles un trastorno mental. Entonces ahí tenemos un primer factor. Un segundo factor, amigos, amigas, papás, mamás, paren oído, porque esto nos interesa a todos, la edad la edad de inicio del consumo de sustancias y para que terminen de ponerse los pelos de punta les diré que en Estados Unidos las encuestas que tenemos es que las encuestas en Estados Unidos nos dicen que los muchachitos cada vez están empezando más temprano y más temprano y más temprano a consumir sustancias sobre todo sustancias como la marihuana, que son cada vez son más accesibles, que están al alcance prácticamente de todos y en todos los lugares. Entonces, la edad temprana es un factor muy, muy, muy importante también para esta comorbilidad entre enfermedades psiquiátricas y consumo de sustancias. A menor edad me tenga una persona, es mayor la probabilidad de que me desarrolle esquizofrenia, de que me desarrolle depresión o trastorno de ansiedad. A mayor edad tenga la persona cuando empezó a consumir sustancias, menor la probabilidad de que me desarrolle sustancias. Y ustedes me podrán decir, oye, ¿y por qué? Bueno, <coughs> por sentido común y pensemos un poquito... Que un cerebro de un muchachito de 10, 11 años, pues evidentemente que es un cerebro inmaduro. Es un cerebro que todavía no se ha consolidado, que todavía no ha tenido sus plenas capacidades, no ha desarrollado su plena capacidad de ejecutiva, de juicio, de memoria, de abstracción, eh, de, de control. O sea, apenas están consolidando. Todas las situaciones abstractas que el ser humano necesita para una convivencia y para cuidarse. De ahí que los adolescentes son personas muy proclives a las situaciones de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque su cerebro no está maduro todavía. Entonces, pues si una estructura, imagínense ustedes una estructura de cualquier parte de su cuerpo que se les esté desarrollando y tú le metes una sustancia, pues ya te vas a imaginar cómo va a quedar tu cerebro. ¿Qué va a pasar con eso? Es lo mismo con las drogas y es lo mismo también con cualquier medicamento. ¿Por qué creen que cuando una mujer se nos embaraza, esté tomando cualquier medicamento, el que sea, nosotros le decimos inmediatamente a la señora, ¿sabes qué? Deja de consumirme esta sustancia porque no sabemos qué efectos pueda tener en la formación de tu bebé. ¿Por qué? Pues porque está formando toda, está desarrollándose en su cuerpo la organogénesis de otro individuo que va a ver la luz, de ahí que esa analogía pues bueno se las quiero yo llevar acá a nosotros a que a edad más temprana pues mayor es el riesgo desafortunadamente y otro factor también que tenemos por ahí es la vulnerabilidad genética ¿A qué me refiero con la vulnerabilidad, vulnerabilidad genética? Amigo, amiga, niño, niña, señor, señora. Si alguien en tu familia tiene depresión, tiene ansiedad, tiene trastorno bipolar, esquizofrenia, un familiar raro porque a veces no se tienen los diagnósticos psiquiátricos pues decir, oye, esta persona casi no sale, nunca salió a trabajar, no se desarrolla... Hoy sabes que toma bastante, no, es, no tiene el diagnóstico, nadie le ha dicho que es alcohólico, pero es una persona diferente. O sea, si en tu familia tienes a alguien que sea diferente, que se salga de la norma, no quiero decir con eso, tengan mucho cuidado que las personas no podamos ser a lo mejor heterogéneas, pero bueno, nosotros podemos tener cierta heterogeneidad dentro de la normalidad, por supuesto, la normalidad hablando desde el punto de vista estadístico entonces si alguien de tu familia tiene alguna enfermedad psiquiátrica por favor no le muevas no le muevas por favor a eso porque seguramente te va a activar tus genes o te va a desarrollar esta enfermedad es como tal vez si tú sabes que tienes tu papá o tu mamá es diabético es diabética y tú estás gordito necesitas bajarle necesitas bajarle muchísimo ¿por qué? porque te va a dar diabetes Oye, si son diabéticos sus papás, pues necesitas bajarle al consumo calórico, al consumo de eh, grasas, al consumo de azúcares. ¿Por qué? Pues porque tu, tu, tu páncreas, tu sistema digestivo, pues es un sistema que genéticamente está predispuesto a desarrollar diabetes. Es lo mismo aquí. O sea, si tenemos una predisposición a alguna enfermedad mental, por favor mantente lejos de las drogas porque si no te vas a complicar bastante. Eh, y luego otra pregunta que me hacen es oye, ¿por qué las drogas afectan al cerebro? bueno, pues ¿por qué afectan al cerebro? porque todo lo que nosotros consumamos tiene la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica y por tal motivo, pues llegar a nuestro cerebro entonces, aunque las drogas actúan en diferentes partes del cerebro por lo general, por lo general, en la mayoría de ellas lo que hace es aumentar la biodisponibilidad de dopamina, que eh, la dopamina pues se ha conocido como el neurotransmisor del placer, del gusto, entonces eh, esta aumenta la biodisponibilidad de la, de la dopamina que es un neurotransmisor que los individuos, los seres humanos tenemos en nuestro cerebro que producimos de manera normal pero pues a una cantidad eh, necesaria para el buen funcionamiento del cerebro y lo que hace la marihuana, lo que hace cualquier droga en general con la dopamina es que va y la aumenta imagínense ustedes que es como si tuvieran una compuerta en una presa y la tienen abierta a lo mejor a una octava parte de su altura, pues para que salga una cantidad determinada de agua, es lo mismo con la dopamina. Nuestro cerebro, la dopamina, está almacenada y bueno, tenemos una, eh, una biodisponibilidad o el cerebro abre su compuerta para que pueda salir dopamina y haga su trabajo. Pero estas sustancias, cualquier droga, lo que hace es que incrementa. En lugar de que la compuerta de la dopamina esté en un octavo, esta la abre completamente y entonces pues hay una... Hiperactividad: Hay una biodisponibilidad muy impresionante de esta sustancia y, en grandes cantidades, evidentemente que puede producir psicosis. Eh, esto, este mecanismo se ha visto que se lleva en diferentes partes del cerebro, pero fundamentalmente en una estructura del cerebro medio que se llama el núcleo estriado. Eh, también <coughs> otras áreas del cerebro que se ven afectadas cuando una persona consume sustancias, pues es, son los circuitos cerebrales de recompensa. Estos circuitos cerebrales de recompensa pues están superactivos, hay una hiperactividad, también hay una alteración de la toma de decisiones, hay una alteración en el control de los impulsos y hay una alteración en las estructuras del cerebro que controlan las emociones, de tal forma que si ustedes se fijan, las personas que consumen sustancias pues tienen muchísimo problema para tomar decisiones. Generalmente toman decisiones erróneas, erráticas, absurdas, sin sentido. Son personas que no se pueden controlar, son personas que de repente tienen unos arranques, unos impulsos agresivos, violentos, destructivos, muy impresionantes que no se podrían explicar. A veces me dicen las personas, ¿sabe qué doctor? Este se transforma. Pues sí, Efectivamente, porque cualquier sustancia transforma a las personas y de las emociones también, o sea, a veces están bien, a veces están mal, entonces esas son las estructuras del cerebro, la dopamina, los sistemas de recompensa, los, las áreas del cerebro que eh, interviene en la toma de decisiones, en el control de los impulsos y las emociones, esas son las estructuras pues, que tenemos dañadas cuando las personas consumen sustancias. Y fíjense, esta correlación, esta unión entre, la, entre el consumo de sustancias y las enfermedades psiquiátricas es tan alto, pero tan alto que a veces puede llegar hasta un 60%, imagínense, un 60% de las personas que tienen uso de sustancias cumplen criterios para un trastorno mental y eh, el, esto es cuando el consumo suele iniciar en la adolescencia, que era lo que yo les decía, entre más temprano empieces tu probabilidad o tu porcentaje se va a ir incrementando de probabilidad para que tengas una enfermedad psiquiátrica entonces pues eso es muy muy importante otra pregunta que también me hacen muy frecuentemente es oye ¿por qué una persona consume sustancias? Eh, ¿qué lo hace? o sea ¿por qué? si sí, yo no ¿por qué si tengo dos tres hijos uno me consume sustancias, otros no? ¿por qué mis hermanos son así? o sea empiezan hasta una serie de preguntas, generalmente las personas vienen a consultar con, tus, con preguntas, ese es como pues el, el sentido de la consulta, yo creo, vienen con una, con una persona para que les disipe todas sus dudas y sus angustias. Yo les diría que no hay un solo factor que nos explique por qué alguien consume sustancias, eh, pero más bien es una combinación, es un cúmulo de factores y necesitamos evaluarlos individualmente cada persona tiene su mundo tiene su mente tiene sus cosas y entonces unos factores intervienen en unos y en otros no tiene ningún sentido por ejemplo hay alguien que me va a decir, sabes qué, doctor, nadie en mi familia consume sustancias, nadie, ni siquiera fumamos, ni tomamos alcohol, nada más que en reuniones, a lo mejor una copita, un whisky para le contar y ya, un tequilita y se acabó. Eh, entonces, en ocasiones yo les diría, bueno, pues un factor muy importante es el factor genético, pero en ocasiones, pues ese no aparece, o sea, dices, oye, no, sabes qué, esta persona pues no, no tiene no tiene un factor genético bueno pues entonces si no tiene un factor genético no es el único que puede explicar también hay factores epigenéticos como cuáles factores epigenéticos esto quiere decir lo del medio ambiente qué hay en el medio ambiente de las personas que en un momento dado los pueda hacer que consuman alguna sustancia pues bueno esos factores pueden ser estrés crónico aquellos eh, aquellas familias que viven continuamente en estrés, en pleitos, en diferencias, en desavenencias, un trabajo que no te gusta, un trabajo que es terriblemente estresante, una escuela que en lugar de ayudarte a que crezcas como persona te está hundiendo porque solamente se dedica a formarte intelectualmente pero no como persona. O sea, todo lo que cause estrés crónico se ha visto que es un factor causal que es un factor desencadenante para que una persona pueda acceder y buscar sustancias como una manera de tratarse, entre comillas, o sea, de quitarse el estrés. También otros factores que son muy importantes es el trauma. Eh, una persona que ha sufrido algún tipo de violencia, algún tipo de abuso físico, mental, sexual... Eh, algún secuestro eh, alguna extorsión o sea, situaciones así estos factores de estrés crónico de un trauma crónico y continuado también es un factor que en un momento dado nos puede eh, provocar o nos puede facilitar más bien que las personas usen sustancias y por supuesto otro factor también súper importante pues la exposición a drogas no me van a dejar mentir que ahora pues es mucho más frecuente, o sea, creo que entre más jovencitos están los, los, las personas, más exposición tienen a drogas porque son más fáciles, o sea, en mis tiempos yo soy una persona, eh, pues ya de algunos ayeres y algunos años vividos, era rarísimo, pero rarísimo que tú conocieras una persona que consumía alguna sustancia, ...o que tú supieras siquiera de algún lugar donde vendían alguna droga... ...eso era casi casi imposible, imposible... ...y ahora en la vuelta de la esquina, o sea donde quiera la tienen... ...la tienen tus amigos, tus conocidos... ...la tienen las personas que tú menos esperarías que eh, la pudieran consumir... ...de ahí que esta exposición pues a las drogas, esta exposición social... Eh, pues es un factor muy muy importante ahora <coughs> las drogas fíjense las drogas que más comúnmente se usan depende mucho de cada país eh, de cada país que me estés escuchando hay países a lo mejor el, el perfil de consumidores es muy diferente dependiendo del poder adquisitivo de un país a lo mejor países que son eh, que tienen pues cierta solvencia económica y por añadidura, sus, eh, eh, sus ciudadanos, eh, pues también de ese país, tienen una capacidad económica mayor para acceder a drogas que tal vez unas personas que no tienen esa misma capacidad pueden absorber, pueden este, pues, consumir. De tal forma que a veces el consumo, pues bueno, es diferente en diferentes regiones del mundo. Pero las que más se usan es la marihuana otra droga también muy usada es cocaína que es altamente eh, adictiva otra droga son eh, los eh, ácidos, los alucinógenos, el LSD, las metanfetaminas y los inhalantes entre otros y cada una de ellas pues tiene diferentes efectos, diferentes eh, mecanismos de, ac de acción por supuesto y entonces diferentes efectos no me confundan la marihuana eh, medicinal, por así decirles, o sea, la marihuana es una planta que tiene alrededor de 500 eh, sustancias químicas dentro de, de, toda su, de, de todo su contenido, la que provoca un eh, efecto... Eh, en no, un, un efecto adictivo un efecto psico psicoactivo pues es el delta 9 tetrahidrocannabidiol esa es la parte o el, o el famoso THC el THC es la parte de la marihuana que tiene este efecto psicoactivo y pues hay otros, otros componentes el componente que es más terapéutico es el CBD, el famoso CBD que a veces se vende en muchas partes del mundo pero es diferente entonces el efecto de la marihuana como el efecto de todas las drogas varía de una persona a otra pónganme mucha atención por favor en esa parte el hecho de que a tu amigo, a tu amiga le haya ido súper bien con una droga con una sustancia psicoactiva ilícita no quiere decir que a ti te vaya bien de hecho tal vez 10 personas que se usan alguna sustancia porque están buscando un efecto conocido o esperado por ellos pues les voy a decir una cosa de esos 10 tal vez un 40% entre 30 y 40% sabes qué no vas a tener ese efecto, es más, vas a, ahora sí que te va a salir el tiro por la culata, o sea, vas a tener efectos muy feos de la sustancia. Eh, eh, ¿Qué les quiero decir con esto? Es que el efecto no solamente depende de qué sustancia te vayas a ingerir, sino también de la interacción que éste tenga, la interacción metabólica que tenga con tu cuerpo, la capacidad que tiene tu cuerpo de metabolizar, de procesar, de aceptar, de rechazar una sustancia pues de eso va a depender muchísimo el efecto, entonces el efecto varía de persona a persona y pues bueno, ahí con la marihuana puedes tener alteraciones de la percepción, puedes tener euforia, somnolencia, relajación pero a largo plazo esta sustancia te provoca apatía, ansiedad, depresión, disminución de tu capacidad de concentración y de atención la cocaína, por otra parte, es una sustancia altamente adictiva que provoca aumento de energía, euforia, insomnio, inquietud, ansiedad, comportamiento errático y violento. También puede llegar a provocar ataques de pánico y psicosis. ¿sí? Entonces, la metanfetamina, bueno, esa es una sustancia más, bien, más conocida como cristal, es altamente adictiva, en ocasiones con una sola... Prueba que tengas un solo contacto, es suficiente para que eh, te vuelvas adicto a esta sustancia. Pues, como verán ustedes el tema pues es bastante complejo y en cada una de ellas se puede profundizar, pero muchísimo pudiéramos pasarnos muchos programas hablando de cada una de las sustancias. Yo les diría que el tratamiento también, aparte de que les quiero hablar de esto, el fin último es para decirle, bueno, pues para estas personas que consumen alguna sustancia hay alternativas, hay alternativas para que las puedan dejar, porque no es sencillo para una persona que consume sustancias dejarla, la verdad. La verdad es que esto tenemos que reconocerlo. Entonces el tratamiento comienza con identificar cuáles son los factores predisponentes cuáles son las enfermedades médicas o psiquiátricas que tiene esta persona, qué síntomas presenta para, para darle un tratamiento, o sea en ocasiones el tratamiento es farmacológico dependiendo de la sintomatología que se tenga y por supuesto una terapia de acompañamiento, una terapia de aceptación, una terapia cognitivo-conductual o de mentalización donde se vea qué es lo mejor para la persona y que le podamos ayudar. Entonces, bueno amigos, pues este era el tema que les quería tratar el día de hoy. Espero que lo, hayan, que lo disfruten, espero también que los haga reflexionar, espero también que los haga estimular su mente para que me hagan comentarios. Para mí lo más importante cuando alguien me escucha es eh, acompañarlos un momento, agradecerles el, la generosidad de su atención, de su tiempo, pero también invitarlos a que me escriban, en mis redes sociales, a que me busquen, a que me hagan comentarios, a que me sugieran temas, a que estén eh, a que me den una opinión diferente sobre estos temas que tratamos para siempre tener pues diferentes, como les dijera, puntos de vista y poder entender este problema que es sumamente complejo. Les mando un saludo, cuídense mucho y por aquí nos estaremos escuchando en nuestra siguiente intervención. Un abrazo para todos y para todas.